0: Moikka! Mä olen Katariina Alonji. Tervetuloa kuuntelemaan Hevonen opettajani podcast-sarjaa, jossa puhutaan kaikista niistä asioista, joita hevoset meille opettavat, sekä niistä hevosista, jotka meille sitä oppia antavat. Moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan podcastia. Tänään vierana on Laura Mannila, joka kertoo meille Vilistä ja Riinasta. Laura on psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja. Hän on erikoistunut kehopsykoterapiaan, mikä tarkoittaa erityisesti keho-mieliyhteyden, non-verbaalisen ilmaisun ja autonomisen hermoston huomioimista psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Laura on pitänyt Hevosalan ammattilaistyöpariensa kanssa kursseja muun muassa ratsastuspelosta, ratsastajan kehotietoisuudesta sekä hevosen ja ihmisen vuorovaikutuksesta. Laura on myös toiminut vierailevana kouluttajana sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ja eläinavusteisen valmennuksen koulutusohjelmissa. Laura ja minä ollaan tutustuttu jo muutama vuosi sitten, kun Laura tuli mun asiakkaaksi ratsastuspelkonsa vuoksi. Tänään me jutellaankin Lauran kanssa muun muassa ratsastuspelosta ja sen lisäksi myös hevosen pelosta. Olen tosi pahoillani, jos äänentoisto ei ole tänään ihan samaa luokkaa kuin yleensä. Mulla on ollut vakavia mikki- ja tietokoneongelmia. Toivottavasti ne on korjaantunut ensi viikon jaksoon mennessä. Koittakaa kestää. Mutta mennäänpä nyt siihen haastatteluun. Kiitos Laura, että tulit mun haastateltavaksi. Kiitos kutsusta. Kylläpä on mielenkiintoista ja jännittää. <tos> ei tarvi jännittää ollenkaan. Tota, tänään puhutaan Vilistä ja Riinasta. Mutta aloitetaan kuitenkin sillä, että kerro sä, miten sun hevosharrastus alkoi.
1: Mä oon siis aloittanut hevosharrastuksen lapsena. Ja mä en nyt ihan tarkkaan muista, mitkä oli ne ihan ensimmäiset. Mä oon ollut alle vuotias, ja mä oon varmaan käynyt muutaman kerran, saanut suosteltua vanhempani viemään mut jonnekin yksittäisille ratsastustunneille. Ja, ja sitten oli merkittävää, että me oltiin kesät mun isovanhempien mökillä. Ja, ja siellä oli sitten, tota, muutaman kilometrin päässä oli semmoinen aitaus, jossa oli musta Shetlandin poni. Ja mä kävin välillä notkumassa siellä, siellä tien laidalla katsomassa sitä ponia ja toivoin, että jos mm. näkyisi jotain omistajia ja voisiko sitä ponia mm. mennä katsomaan, mutta en pihan pihaan kuitenkaan mennä. Ja se asia jäi, niin kuin, jotenkin se vaivas mua, mutta mut siellä se poni seisoi ja mä en sen lähempää kontaktia saanut, kunnes yhtenä päivänä sitten sinne meidän, meidän oman mökin pihaan ratsasti mun tyttö tällä mustalla setlannin ponilla.
0: Okei, et universumi tarjo. <tos> <tos> tarjo oli sulle mahdollisuuden sillä <tos> hetkessä. Ja
1: tämä tyttö oli kuullut, että että ikäinen tyttö on viettämässä kesää täällä ja hän kaipasi kaveriaan. Ja... Ja tuli tutustumaan minuun ja sitten me ystä, ystävystyttiin ja sitten me ruvettiin puuhaamaan ensin tämän Shetlandin ponin kanssa. Ja, ja sitten tämä mun ystävä hänen perheensä osti hänelle hevosen, niin sitten meillä oli hevonen ja Shetlandinponin ja me kaikki kesä niiden kanssa.
0: Okei, okay, kuulostaa niin, ihanalta. se
1: oli kyllä tosi ihanaa ja si, silloin kyllä kokeiltiin, kokeiltiin pikkutytöt keskenään me kaikenlaista ja opeteltiin katapään kautta. Ja sitten samoihin aikoihin sit talvikaudella niin mä sain suositteltua vanhempani, että et mä sain aloittaa ratsastustunnit ratsastuskoululla. Ja sitä kautta rupesin ihan oppimaan myöskin ratsastuskoululla asioita. Ja, ja se johti siihen, että en enää olin sitten paljon tallilla viikonloppuja töissä ja kesätöissä ja, ja leiriavustajana ja ja kaikkea semmoista, että sitten tosiaan harrastin sinne parikymppisen kynnykselle tosi, tosi tiiviisti niitä hevosia. Ja harkitsin sitä ammatiksenikin, mutta, mutta sitten osittain allergia ja osittain varmaan pelko, jota ei silloin voinut sanoa ääneen. Ja toki ihan tämmöiset niin ikään liittyvät asiat, että mä aloitin opiskelut ja rahat oli vähissä ja mm. pojat kiinnosti enemmän. Ja tämän kaltaiset asiat sitten katkas, mä olin varmaan 20, kun mä kilopetin kokonaan sen hevosharrastuksen.
0: Okei, okay. ja sulle tuli sitten aika pitkä tauko.
1: No, sitten tuli 15 vuotta taukoa. Joo. Ja merkittävä sen 15 vuoden aikana oli se, että koko sen 15 vuotta mä näin unia hevosista.
0: Okei, okay, eli ne olivat koko ajan siellä jossain ne taustalla. Oli, joo, ne olivat, ne <laughs> No, mitä sitten tapahtui? Sä aloititkin uudelleen.
1: No, sitten mä aloitin uudelleen, ja sekin oli sellainen niinku, semmonen vähän niin kuin puolivahinko. mä en varsinaisesti päättänyt aloittaa. Tämä mun tytärpuoli oli silloin sellainen Varmaan just, just semmoinen ehkä kahdeksan yhdeksänvuotias, samanikäinen kuin mä aloittaessani niin harrastuksen ja tota, hän alkoi vähän kiinnostaa. Ja mä rupesin vähän niin kuin etsimään sit, sit meidän alueen talleja ja sillä ajatuksella, että mille tallille sitä voisi tytärpuolelle viedä kokeilemaan. Ja jotenkin samalla innostuin siitä, että no, miksi mäkin menisit kokeilemaan tunteja. Sitten hän siinä kävi niin, että tytärpuoli harrasti hetken aikaa, mutta ei mitenkään hurahtanut siihen hommaan ja minä hän hurahdin sitten.
0: sitten. Äitipu hura- mm,
1: Kyllä. Joo. Millaista oli aloittaa
0: ratsastus uudelleen?
1: No siis siinä kohtaa mulle oli selvää, mä olin, mä olin siis siinä kohtaa, am, ammattilainen psykoterapeutti, ja mä olin siinä kohtaa sitten sit niin 15 vuoden aikana ehtinyt tapahtua kaikenlaista, ja jotenkin ehkä tää psykoterapeutin ammatti ja, ja sellaiset asiat, mitä mä olin sen 15 vuoden aikana opiskellut ja tehnyt, niin, niin ne oli tehnyt mulle selväksi, että mä en halua enkä voi ratsastaa enää samalla tavalla, mitä se oli ollut nuorena. Nuorena siis se oli ollut, siihen liittyy aika paljon myös semmoista 80-luvun aika kova otteista tai suorastaan väkivaltaista hevokulttuuria. ja myöskin aika niin kuin, käskyttävää opetuskulttuuria. Ja Siihen liittyy paljon pelkoja ja paljon häpeää. Ja sitten toisaalta mä olin kuitenkin nuorena mä olin sekä koulussa että esteissä niin seuraaja aluetasolla. Ja, ja se oli niin kuin jotenkin sen kaltainen maailma, ei mua kiinnostanut sitä enää 15 vuoden päästä, vaan mua kiinnosti, että, että voisiko jotenkin löytää yhteyden hevosiin. Ja, ja sitä mä lähdin etsimään, ja, ja kävin kyllä muutamallakin tallin niin kuin sit, niin kuin jonkin ajan sisällä kokeilemassa, ja sit löysin tallin, jossa oli vähän niin kuin tämän kaltaista ideologiaa, että siellä oli sen ridingia, ja siinä niin kuin ajateltu enemmän vuorovaikutusasioita, ja jotenkin sen kaltaisia asioita se, se puhutteli mua heti. Joo, ja siellä sä tapasit vilin. No siellä mä tapasin vilin, että mä ensiksi menin ihan normaali ratsastustunnille ja ihan toisella hevosella kuin Vili. Ja, ja, ja koin oloni aika vieraaksi kuitenkin siellä tunnilla ja, ja semmoisella Suomenhevostammalla, jonka kanssa ei oikein sitten niinku natsannut. Mutta sitten mä menin samalle tallille kuitenkin vielä toisen kerran ja, ja halusin kokeilla tämmöistä niinku riding yksityistuntia. Ja sinne sain vilin. Ja vilin mä tykästyin heti.
0: Mikä vilissä oli sellaista, miksi sä siihen? No siis hän oli jotenkin hirveen hurmaava tyyppi.
1: Hän oli siis jo, jo parikymppinen New Forest-ruuna. Ja mä ensinnäkin tykkäsin sitä, että tämä on nyt poni. Mä en halunnut mitään hirveä, kun mä oon itse aika pienikokoinen täti, niin mä en halunnut mitään. Ja, se, halunnut mä... mitään jättiläistä. En, en. mä olin siis silloin nuorena halunnut ratsastaa isoja puoliverisiä. Mutta nyt kun mä aloitin uudelleen, niin mua ei yhtään kiehtonut ne isot puoliveriset, eikä edes isot suomenhevoset, vaan tämä poni puhutteli mua. Ja sitten video oli hirveän niinku, jotenkin persoonallisen oloinen tyyppi. Ja mulla oli heti semmoinen olo, että Vilissä on niinku toisaalta semmoista niinku rauhaa ja viisautta, mikä jotenkin rauhoitti mua, kun kuitenkin aika arka, kun uudestaan. Ja sitten toisaalta Vilissä oli jotakin semmoista, joka ehkä vetosi niinku terapeuttiin minussa. <tosuutena> ja <tosuutena> <tosuutena> ja niin, se oli ehkä itsekin pieni terapeutti. <tosuutena> niin, joo, ja, se, ja semmoista myöskin, että et Vilillä oli, oli oma historiaansa, ja joka ei ollut ihan yksinkertainen. Ja jotenkin siitä ponista näkyy myöskin, että et Tämä on kokenut kaikenlaista, että tämä ei ole ihan niinku jotenkin simppelein tyyppi myöskään.
0: Niin, se oli semmoista elämää kokenut. Joo, poni. se oli
1: elämää kokenut, joo, poni niinku mon- monella tavalla hy- hy- hyvässä ja pahassa.
0: Ja me ollaan varmaan, tai me ei ne olla livenä tavattu vastakuvasti vuosia myöhemmin, mutta tässä vaiheessa me ollaan varmaan aika lailla tavattu, kun sä rupesit ratsastaa vilillä. Totta. Joo, että sä otit muuhun yhteyttä, koska sulla oli. Aika voimakasta ratsastuspelkoa. Pelkoja,
1: joo. Ja, ja ne pelot olivat, että oikeastaan niin jotenkin siinä kohtaa tajusin, että ne oli ollut aina. Ja ne oli ollut tosi voimakkaasti jo silloin nuorenakin, mutta silloin nuorena niitä ei voinut, niitä ei voinut ollenkaan jotenkin työstää ja myöntää, koska silloin ensinnäkin se ratsastuskulttuuri oli sellainen, että, että siellä ei kauheasti ollut pelolle tilaa ja siitä ei paljon puhuttu. Ja se olisi ollut kauhean häpeällistä muiden tallityttöjen kesken jotenkin myöntää sitä pelkoa. Silloin niin mun nuoroidessa oli semmoinen kulttuuritys, jos putos, niin saman tien oli mentävä selkään, että, että siinä ei ollut vaihtoehtoja. Mä muistan kyllä pyhyppää mistä mä pelkäsin tosi paljon, mutta jostakin kumman syystä mä, niin silloin, äh, mä, niin mä reagoin tällain, mitä kutsutaan niin kontrafoobisuudeksi, että mennä päin sitä pelkoa. Että mä menin estevalmennusryhmään, ja mä rupesin hyppäämään kisoissa. Mä muistan sen tunteen kyllä, että se oli niin sitä, että silmät kiinni, ja mä pelkäsin, että jokaisella oksarilla rysähtää.
0: Joo. ja siitä huolimatta teit sitä, huolimatta että se teit oli niin sitä. tavallaan mennään vaan päin sitä omaa
1: Kyllä. pelkoa. Kyllä, ja sitä mä en sit enää aikuisena halunnut enkä pystynyt, vaan mulla oli semmoinen olo, että, että mä haluan nyt jotenkin rauhassa voida pelätä ja voida jotenkin myöntää sitä pelkoa ja lähteä jotenkin luomaan
0: turvallisuutta. Ja Vilin kanssa ilmeisesti siihen oli mahdollisuuskin, koska Vili oli ehkä ymmärtäväinen tämän asian suhteen, se oli ilmeisesti aika rauhallinen tyyppi.
1: Kyllä, se oli tosiaan jo vanhempi poni, että et, se oli niinku jo ikänsä puolesta aika rauhallinen ja tehnyt pitkän uran ratsastuskoulussa. Se oli nähnyt kaikenlaista ja, ja tottunut monenlaisiin ja Se ei säikkynyt juuri mitään. Se oli mulle iso juttu, koska mä jotenkin pelkäsin sitä hevosten säikkymistä, niin, niin Vili ei kauheasti hötkyily mistään, mitä ulkopuolella tapahtui. Ja, ja sitten toisaalta, niin kun, sit, kun mä tutustuin Viliin paremmin, niin, niin hänellä oli myöskin niin omia pelkojaan, jotka olivat niin Vilin tapa reagoida niihin pelottavia asioihin. oli enemmänkin
0: jähmettyminen kuin pakeneminen, mikä oli mulle tavallaan turvallista. Niin, koska se oli just se, mitä sä pelkäsit, että se lähtee. Ja Vili ei todellakaan lähtenyt silloin, kun se itse pelkäs. Joo.
1: Paremminkin silloin, kun Vili pelkäs, tai myöskin mä aloin myöhemmin oppia sitä, että kun se hämmentyi tai, tai tuli epävarmaksi jostain, niin silloin se paremminkin juurtui maahan.
0: Kerro vähän lisää, että millä lailla se ratsastuspelko ilmeni sussa. Mä muistan itse tietysti, että keskusteltiin paljon niistä asioista, että minkälaisia asioita sä mietit, tai millä lailla se vaikutti siihen sun ratsastukseen ja siihen, mitä sä ajattelit esimerkiksi ratsastuksen aikana.
1: No, siis mulla oli todella paljon semmoisia mitä-jos-ajatuksia, ja ne lähti käyntiin jo, jo paljon ennen, kuin mä meni hevosen selkeä. Yksi, yksi esimerkiksi, mitä mä tein ihan neuroottisesti, oli säätilan tarkkailu. Aina kun päivä lähestyi, niin mä rupasin seuraamaan säätiedotuksia. Ja mä seurasin mm-hmm. niitä pitkin päivää. Ja, ja mä en oikein tiedä, mikä olisi ollut hyvä säätila. Ehkä joku sitten niinku täysin pouta Mutta oli niinku paljon pelottavia säätiloja. Jos, jos sataa, niin pelottaa, kun manesin katto ro- ropisee. Ja, ja jos on pakkasta, niin manesin katto saattaa paukkua Tai lunta saattaa tulla katolta. Ja tai jos tuulee, niin tuuli oli tosi pelottavaa
0: joo. Se oli niin kuin harvassa, että olisi ollut optimaalinen säätila. Joo, Suomessa varsinkin, niitä on aika mm, vaikea. sunusta muuttaa toiseen maahan, <laughs> Kaliforniaan harrastamaan, ettei jos tota ollut niin pelottavaa. Joo. Totta,
1: ja, ja paljon myös tämmöisiä, kaikenlaisia, tämmöisiä, mitä jos ajatuksia, myöskin se liittyy paljon, että vaikka Vili oli rauhallinen ja mulla alkoi rakentua kyllä luottamus videokohtaan, kohtaan, niin, niin sitten pelkäsin todella paljon kaikenlaista semmoista, mitä muuta siellä tunnilla voi tapahtua. Mä, mä, niin kuin, mä en luottanut siihen, että toiset rattaistajat hallitsevat ratsunsa. Ja jos siellä oli tiettyjä hevosia, joita mä tiesin ehkä säikkyvän tai lähtevän, niin mä oon paranoidisesti, että mistä kulvasta se lähtee ja mitä sitten tapahtuu. Joo. Ja mun huomio meni siis tosi paljon muuhun kuin siihen omaan ratsastukseen ja yhteyteen sen oman hevosen kanssa, jota mä kuitenkin olin lähtenyt hakemaan.
0: Aivan, ne toivii hirveästi energiaa tommoinen, että se huomio kiinnittyy koko ajan kaikkeen muuhun ja se joudut koko ajan kyttäämään. Ja se viedään hirveästi siltä harrastukselta, koska tuossa on tosi vaikea sitten kyllä olla läsnä sen hevosen kanssa, kun se koko ajan mietit, Kyllä. että tuleeko lumet katolta tai Joo. lähteekö joku toinen hevonen ja mitä toi ratsastaja tekee. ja
1: tätä on hirveästi asioita, mitä mä en voi hallita, mitkä ei aivan, ole mitenkään mun
0: vaikutuspiirissä. Aivan nimenomaan, toi on hyvä pointti just nimenomaan se, että sä et pysty itse hallitsemaan tätä asiaa ja sit silti niinku, tavallaan niinku, pakkomielteisesti ajattelet niitä asioita, jotka on täysin sun kontrolin ja Kyllä, ja mä
1: niin tavallaan yritin kontrolloida niitä säätiloja. Mä katsoin rinnakkain Ilmatieteenlaitoksen ja Forekan ennustetta, Nyt, ja, ja yritin edes parempi. parempi.
0: <laughs> niin, kummas olisi parempi. Ja pelätä pahempaa. <laughs> <laughs> niin tota, kerros vähän lisää Vilistä. Mä muistan, me joskus juteltiin silloin Vilistä paljon, ja Vilillä oli sellaista jumittamista.
1: Kyllä, vilisattu aika usein, saattoi, niin kun just, just kun oltiin tunnilla etenkin, vilisattu jumahtaa paikalleen ja seisomaan. Ja, ja sitten ei se oikeastaan niin millään keinoin lähtenyt siitä liikkeelle. Ja, ja tämä oli semmoinen, mikä monta ratsastajaa turhautti. Niin et, et oli monta ratsastajaa, jotka ei sen takia tykännytkään ratsastaa koska niitä turhautti ja, ja rasitti se jumittaminen. Mutta jotenkin se jumittaminen oli mulle niinku aika pieni paha, koska sehän ei ollut pelottava asia.
0: Aivan, niin, päinvastoin. Niin, niin. Päin
1: vastoin, että jos se hevona nyt seisoo, niin se, se nyt ei ollut mulle varallinen asia päinvastoin kuin se, että se olisi singahtanut jonnekin. Mitä enemmän mä Viliin tutustuin, niin mulla alkoi myöskin kiinnostaa se, että minkä takia Vili jumittaa, että mit- hmm. mitä hän oikeastaan ilmaisee sillä jumittamisella. Ja, ja tosiaan Vili oli aika vanha ponia ja sillä oli jotakin vanhoja jalkavammoja ja sitä aina välillä sitten mietittiin, että onko onks jotakin kipuja tai onko ongelmaa. Ja se oli toki sitten ennen kaikkea ratastuksen opettaja ja omistaja asia miettii niitä. Et, et toki sitten mietin sitä, että vaivaaksi sitä joku ja, ja mietin, että tykkääkö se tästä hommasta. Ja, ja toki se oli vanha tuntiponia osittain leipiintynytkin hommiinsa. Ja välillä se liikkuu tosi hyvin. Ja varsinkin mitä paremmin mä ryhtyn, rupesin tuntemaan viljeä, niin sitten oli semmoisiakin tunteja, että se liikkuu tosi kivasti. Ja sitten ei tullutkaan yhtään jumitusta, tai mm. niistä päästiin äkkiä yli, tai ei tullutkaan ollenkaan semmoinen, että jotenkin nyt inhoa tätä hommaa. Mm. Ja, ja sitten mä aloin niin enemmän ja enemmän ymmärtää, että ne liittyy tietynlaisiin tilanteisiin, ja ne liittyy aika voimakkaasti myöskin ratsastajan tunnetilaan. Ja jos ratsastaja oli jotenkin hämmentynyt, tai peloissaan,
0: tai... Varsinkin, jos ratsastaja oli turhautunut tai ärtynyt, silloin Vili jumahti. Silloin se oli vielä pahempaa. Joo. Joo. Sä aloit sitten vuokraa Viliä myös, eli sä et käynyt pelkästään tunneilla vilin kanssa, vaan sä ratsastit sitä itsenäisesti. Kyllä, siinä tuli niinku semmonen tai mä en varsinaisesti ole niinku vuokranut,
1: vaan siinä oli semmoinen diili, sit, että kun Vili alkoi eläköityä tunneilta, niin, niin, niin sitten mä rupesin sen kanssa puhaamaan ja, ja tosiaan rupesin sitä, että kun että se kävi muutamalla kevyellä tunnilla ja ja sitten sit se alkoi siirtyä eläkepäivilleen ja, ja mä rupesin siinä kohtaa sit ratsastamaan sitä myös itsenäisesti.
0: Millasta se oli? Mm,
1: no, tota, sitten tuli uudet pelot siinä kohtaa, että siinä kohtaa kun olisi pitänyt ruveta itsenäisesti ratastamaan ja mennä vaikka niin kahdestaan velin kanssa maneesiin, niin sehän oli mulle sitten taas aika jännittävää.
0: Mm. Vaikka sieltä puuttui nyt ne muut Joo, hevoset, jotka voivat niin,
1: singota. Mutta totta, mä niin kuin ensiksi ajattelinkin, että se olisi ehkä rauhallisempaa, mutta sitten mä huomasinkin, että minua aika lailla jännittää, kun mä olen kahdestaan velin maneesissa. Ja sitten sit jos sieltä kuuluu jotakin roppinoita, mitä nyt joskus joku orava saattoi juosta jossakin, tai että ympäristö muuttuu, että he ei koskaan lopu. Ja sit Vili saattoi kuunnella ja olla pysähtynyt ja vähän jännittyneen olonen, ja, ja niissä tilanteissa mulla olikin semmoinen, että mä en kykene luomaan turvaa, en itselleni enkä Vilille.
0: Mutta siitä oli varmasti hyötyä siis päästä ratsastamaan itsekseen, eli se oli varmaan iso askel sulle.
1: Kyllä se oli iso askel, ja sit sitä kautta alkoi vähitellen löytyä sit myöskin se, että me alettiinkin tehdä enemmän omalla tahdillamme asioita. Et mä aloin kuulla enemmän sitä, että mitä Vili minäkin päivänä haluaa, ja, ja tosiaan kun se alkoi olla vanha niin, niin tuli enemmän mahdollisuutta kuunnella sitä, että milmoinen päivä milloinkin on, ja onko vetreempi päivä vai onko sellainen päivä, että otetaan iisisti. Ja se oli niinku arvokkaan tuntuista. Ja jotenkin sen myötä myöskin mun pelko väheni, että kun mä sainkin enemmän tilaa kuunnella sekä itseäni että kuunnella Viliä. Niin, niin se, jotenkin helpotti. se helpotti. Ja sitten mä rupesin vähitellen kiinnostumaan myöskin maastakäsin työskentelystä. Niin, että siellä alkoi tulla myöskin semmoinen mahdollisuus, että mä saatoinkin tehdä ensin maasta käsin ja sitten vasta kiivetä selkää. Ja se myöskin helpotti aika lailla.
0: No, miten sitten Vilin kanssa kävi?
1: No, sitten Vilin kanssa... Tota... Siinä oli sitten sit semmoista aikaa ehkä vuoden verran, että et me puhattiin sitten tällä omalla tahdillamme ja, ja loppuvaiheessa mä en sitten käynyt tunneille enää ollenkaan, vaan me puhattiin vaan keskenämme. Ja sitten se kunto alkoi hiljalleen heikkenemään, että siellä tuli ontumia ja, ja sairaslomia ja sitä pähkäiltiin, että vieläkö se siitä kuntoutuu vai eikö ja, ja välillä oli taas parempia, käytiin pienillä maastokävelyillä ja et jotenkin siinä kohtaa alkoi tulla tärkeämmäksi vaan viettää aikaa Vilin kanssa, Et jotenkin mu- multa alkoi menettää se vainopiste, että kun mä olin aikaisemmin ajatellut, että se ratsastus on nimenomaan se juttu, mm-hmm. jotenkin tässä Vilin loppuvaiheessa se ratsastus alkoi menettää merkitystään. Et jotenkin mm-hmm. mä aloin enemmän nauttia siitä Vilin kanssa vaan olemisesta, siitä, että mä vaan harjaimin karsinnassa tai me mentiin ulos tarhaan ja Vili sai vaan niin siellä omalla tahdillaan liikkua tai käytiin tosiaan pienillä metsäkävelyillä Vilin tahdissa. Ja se piirtyi kauhean arvokkaana aikana. Mä olin myöskin tosi tietoinen siinä kohtaa sit jo, että tämä alkaa olla vilin loppuaikaa, että et kauhean paljon mm. aikaa meillä ei ole enää jäljellä.
0: Joo. Ja jotenkin
1: se tietoisuus teki siitä myöskin niin kuin jotenkin koskettavaa ja arvokasta, että et jokainen päivä on vielä
0: tärkeä. Ja sitten loppujen lopuksi kävi niin, että Vili piti lopettaa.
1: 2016 alkukeväästä niin Viliin omistajan kanssa yhdessä päädyttiin siihen, että nyt näyttää kyllä siltä, että Vili ei enää nauti elämästä ja liikkuminen alkaa mennä huonoksi
0: ja sitten sit tuli se vaikea päätös, että vilin, vilin on aika lähteä. Mitä tämä tarkoitti sun hevosharrastuksen kannalta?
1: Mm, no siihen ensinnäkin liittyy tosi paljon surua, mikä oli, mikä oli tärkeää, koska, koska suru on ollut mulle vaikea tunne noin niin kuin ylipäätään. Mun on ollut niin vaikea jotenkin pysähtyä siihen suremiseen. Jotenkin, jos mä ajattelen esimerkiksi kuolleita sukulaisia tai muuta, niin mulla on ollut niin kuin kiire siitä surusta pois ja jotenkin vaan tekemään asioita. Ja ja jotenkin Vilin kanssa se, että mä ensinnäkin ehdin valmistautua, että se ei tullut mitenkään yllätyksenä se, niin mä ehdin jotenkin surra jo etukäteen jättää niitä hyvästä ja aika pitkään. Ja sitten sit lopulta, kun Vili oli lopetettu, niin sitten mä niinku sain, sain aikaa surra sen jälkeen myöskin. Ja, ja kykenin siihen, mikä tuntui arvokkaalta, että siinä oli niinku paljon rakkauden tunnetta siis surussa. Ja mä ajattelin, mm. että se on yksi Vilin tosi iso lahja mulle. Että mä ajattelin, että Vili opetti mut suremaan ja sitä kautta myöskin niinku rakastamaan.
0: Joo, koska ne on aika lähellä toisiaan sitten kuitenkin. Totta, joku on
1: sanonut hyvin, että suru on
0: rakkautta, jonka kohde on menetetty. Toi on todella hyvin sanottu ja niin totta. No mitä sitten sun turvallinen opettaja oli kadonnut?
1: Mun turvallinen opettaja oli kadonnut ja sit mulla olin sen verran päässyt sen, sen niin itsenäisen hevosen kanssa puuhailun makuun, että jotenkin mä olin aika pattitilanteessa. Musta tuntui niin jotenkin huonolta vaihtoehdolta jatkaa normaalisti vaan tunneilla ja tuntui mahdottomalta semmoinen, että, että mä menisin monella eri hevosella ja jotenkin vaan menisin tunnille enkä tiedä kenen selkää milloinkin, enkä tunne sitä hevosta sen paremmin ja jotenkin se ei ollut se mitä mä tahdon enää. Ja no toisaalta oli kiva ratsastuskoulu ja kiva porukka, että et, et mä en sitten kokonaan ollut siinä kohtaa vielä lopettamassa, vaan mä, mä kävin sitten tunneilla ja siellä oli yksi poni, mikä oli musta ihan kiva ja sillä mä eniten ratsastin. Ja olin itse asiassa ratsastanut jonkin verran jo silloin Bilin loppuvaiheessa, kun Bilille ei enää ratsastettu. Niin. Mutta se oli jotenkin kohta, missä mä niinku mietin kovasti sitä, että pitäisikö mulla lopettaa kokonaan vai löytyykö tässä jotakin ihan uutta vai... Mutta vähän mä siinä kohtaa sit sillä mielialalla, että mä en, en jaksa päästää sydämeni uutta hevosta, että pistäkö mä vaan tauolle koko homman vai... Mutta sitten ei mennyt kuin kuukausi. <laughs> no näin, joskus elämä tuo yllätyksiä, koska tosiaan meni noin kuukausi ja sitten tälle samalle ratsastuskoululle tuli uusi poni ja se oli Riina, joka on tämän tarinan toinen päähenkilö. Ja Riina oli poni, joka... Mä näin yhden kuvan Riinasta trailerissa, siis tallikaveri lähettiin, että tämmöinen poni tulossa trailerista kuva Riinasta. Ja mä sanoin heti, että toi on mun poni. Okay. Ja mä en tiedä, mihin se perustui. Mun tuli joo. vaan heti semmoinen
0: ollut, että toi on mun poni. Tietämättä mitään. Tietämättä mitään tästä ponista. Mutta sitten kun sä tutustut Riinaan, niin selviski että Riina on aika erilainen kuin Vili.
1: No todella joo, koska sitten Riina tosiaan tuli tälle ratsastuskoululle. Mä olin yksi ensimmäisiä ihmisiä, jotka sitten myöskin Riinan selkään. Ja sekin tuntuu hassulta, koska mä en todellakaan ole niitä niit rohkeita ihmisiä, jotka menee Uudenponin selkään. Ja varsinkin tämä oli aika nuori, oli, Riina 6-7-vuotias. Ja se tuli jo, jokseenkin suoraan virosta ja sen koulutustaso ei ihan tarkkaan tiedetty. Ja sitten Riinan olemus oli alun perin semmoinen niinku hyvin jännittyneen oloinen. Se oli aluksi kyllä niinku hy, hyvinkin semmoinen kuuliaisen tuntuinen mutta jännittynyt ihan ilmiselvästi, ja mun ensi kohtaaminen Riinan kanssa on piirtynyt kauhean selkeästi mun mieleen, että mä menin siihen karsinan ovelle, missä Riina seiso. ja Riina seisoi siellä aivan viimeisessä nurkassa, niin että sen silmävalkuaiset muljähteli, ja se seisoi aivan jännittyneenä siellä karsinan toisessa reunassa. Ja jotenkin mun, m- m- mä niinku heti tunsin suurta myötätuntoa ja suur- suurta jotenkin ihastusta Riinaa kohtaan, mutta samaan aikaan mulla oli semmoinen olo, että Mitenkäs tästä päästään mihinkään suuntaan, kun toi pani on tuolla nurkassa. Ja jotenkin vaikuttaa siltä, että, että sille ei ole niin kuin, minkäänlaista uskallusta edes lähestyä mua. S- Sitten joku intuitio, sanoi myöskin, että Riinan kanssa pitää ottaa nyt tosi rauhassa. Että mä jäin vaan siihen ovelle odottamaan. Ja käytiin varmaan kymmenen minuuttia siihen, että mä vaan juttelin Riinan, Riinalle ja, ja kattelin siinä. Ja jossakin kohtaa uteliaisuus alkoi voittaa, että alkoi Riina alkoi vähän lähestyä sieltä. Ja, ja hiipi lähemmäs mua ja, ja tulla vähän niin haisteluetäisyydelle että siinä oli meidän ensikontakti.
0: Sä oot sanonut, tai kirjoittanut kerran, että, että Riinan kanssa sun päässä alkoi soida laulu, Johanna Kurkelan rakkauslaulu. Mm,
1: kyllä. Joo, se oli hassua, se tuli vaan jostain. Ja erityisesti siitä semmoinen kohta, jossa sanotaan, että se, se. Sä
0: olit vaara liian suuri kiertää ja liian houkuttava ohittaa. Juuri
1: näin. Juuri näin. Eli riina
0: oli tavallaan se semmoinen hevonen, jota sä tarvitsit mahdollisimman vähän sun elämässä, kun sun kuitenkin oli edelleen ratsastuspelkoa, mutta sitten toisaalta se oli just se hevonen, jonka sä tarvitsit sun Joo, kyllä näin oli.
1: Ja tosiaan sitten ei mennyt kauhean montaa päivää, päivää siitä, kun Riina oli tullut, niin mä olin ensimmäisiä ihmisiä, jotka sitten kuitenkin jostakin, että ensinnäkin mulle annettiin se tämmöinen luottamus, että mut päästettiin sen selkään. Se tietysti johtui myöskin siitä, että Riina on ponikokonen ja, ja mä oon aika pieni aikuinen ja sinne ei mm. tietenkään niin ensiksi en, niin lapsia pistetä tai muuta vaan. Tosiaan sain kunnian olla rinan yksi ensimmäisistä ratsastajista, en, en muistaakseni ihan ensimmäinen, mutta, mutta ensimmäisestä mm. päästä. Myöskin se, siellä selässä mulla oli semmoinen olo, että, että tässä on jotakin, joka on ihanaa ja jotakin, mikä on hirveän pelottavaa. Koska mä jotenkin aistin sen, että täällä on niin eräänlainen dynamiitti nyt mun alla, niin se ei heti tullut ilmi, koska Riina oli ensin tämmöinen enemmänkin vähän sulkeutunut. Ja se oli varmaan
0: vähän lukossa, niin koko siitä kyllä. reissusta sinne kaikesta muutoksesta. Kyllä,
1: kyllä, että se oli niin jotenkin oloinen ja kuulijaisen oloinen ja teki, mitä pyysi, ja ei lähtenyt minnekään, mutta sai jatkuvasti semmoisia nykäyksiä ja semmoisia säpsähdyksiä.
0: Mikä on sitten, että oli taas sulle hyvin, hyvin vaikeaa varmasti. Mutta sitten jossain vaiheessa Riina alkoi myös tulla kuorestaan ulos.
1: Kyllä, ja se oli sitten se kaikkein hankali vaihe, koska sitten kun Riina alkoi tulla kuorestaan ulos, niin alkoikin tulla tämmöistä niinku rajumpaa reagointia. Ja Riina alkoi siis reagoida niin, että kun tuli joku äkillinen ääni esimerkiksi, niin se lähti nollasta niinku sataan kuin ohjus. Ja sitten jos vielä ratsastaja menetti vähän tasapainoa, niin Riina pelästy sitä, ja sitten se saattoi pukittaa. Tai lähtee entistä kovempaa karkkuun sitä heiluvaa ratsasta ja sen takia sieltä alkoi tulla alas.
0: Sä et kuitenkaan tullut alas.
1: Mä ei tullut kertaakaan alas, ja mä en usko, että se johtuu taidoista. Et toki mulla oli ratsastushistoriaa ja jonkinmoinen perustasapaino, että mä en niinku ihan pienestä heilahduksesta horjahtanut. Mutta mä luulen, että enemmän kuin taidosta, niin siinä oli kyse siitä, että mulla oli alusta saakka semmoinen ollut, että mä jotenkin pystyin lukemaan Riinaa.
0: Joo, ja mä tavallaan mä tiesin
1: etukäteen, mitä tulee kohta tapahtumaan, ja mä pystyin ennakoimaan sitä.
0: Riina asetti sulle haasteen. Niin kuin sä sanoit, sua pelotti, mutta sit sitä ei voinut ohittaa. Mm. Eli millä lailla tämä nyt vaikutti tähän sun omaan pelkoon, tämä Riinan käyttäytyminen ja koko se tilanne Riinan kanssa?
1: Ja sehän asetti mut niinku ihan hirvittävän stressitilanteen eteen. Et siinä kohtaa mä, mä olin sit siteltunut käymään kaksi kertaa viikossa ratkaisuuskoulun tunneilla, sitten kun mä sain ratsastaa ne kaksi tuntia, niin vallan riinalla. Ja samaan aikaan se oli niin stressaavaa, että niin päivinä, mulla jo aamusta saakka oli syke koholla ja vatsa ja jo koko hermosto aivan kierroksilla. Ja se oli ihan hirveä stressaavaa ja jännittävää, mutta samaan aikaan siinä oli
0: jotain, mistä mä en voinut luopua. Hirveä ristiriita. Hirveä ristiriita. Tämä ratsastuspelko tai ylipäätään hevosten kanssa tämä pelko, niin siinä on se niin valtava ristiriita se, että sä pelkäät jotain, mitä sä samalla myös rakastat todella syvästi. Että sitä ei oikeastaan missään muussa urheiluharrastuksessa ole, että joku tennispelaaja niin ei pelkää sitä tennismailaa tai tennispalloa, mutta tässä hevosharrastuksessa tämmöinen erikoinen elementti, että me saatetaan joskus pelätä sitä hevosta, jota me siis myös syvästi rakastetaan. Ja sitten siinä on toinen asia myös tosiaan se, että et jos sä pelkäät jotain, sanotaan, että jos sä pelkäät vaikka käärmeitä tai hämähäkkejä, niin sä et osta käärmettä tai hämähäkkiä itsellesi lemmikiksi, mutta, mutta kun niitä hevosia, se on vaan jotain semmoista taikaa, että ne vetää puoleensa siitä pelosta huolimatta.
1: kyllä. Ja Rinnassa oli jotakin aivan erityistä, että mä olisin koska tahansa, mä olisin, voinut, niin eten, mä, mä olisin saanut koska tahansa tunneelle toisen hevosen ja helpomman hevosen, jolla olisi ollut niin kuin, turvallista ja mukavaa ratsasta, tai edes suhteellisen. Mutta se oli jotakin, että mulla oli vaan että mun täytyy ottaa Riinasta selvää. Ja sit mulla alkoi yhä enemmän vaan kiinnostaa viettää aikaa, mä aloin varata yhä enemmän aikaa siihen, että ennen tuntia mä menin tosi aikaisin tallille. Ja mä käytin paljon aikaa ihan vaan siihen karsinan ovella seisomiseen, että Riina sai itse päättää sen tahdin, millä hän tulee. Ja sit mä aloin käyttää paljon aikaa hoitamiseen ja paljon aikaa siihen vaan yhteyden luomiseen, ja se myöskin alkoi helpottaa osittain sitä jännitystä.
0: Niin sun ratsastuksen opettaja ilmeisesti myös, olitte sopinut siellä tunnilla, että se voit tulla selästä alas.
1: Ja ratsastuksen opettaja ensinnäkin tunsi tätä mun historiaa ja sama opettaja oli, oli ollut jo vilin aikana ja me oltiin silloin tämän ratsastuksen opettajan kanssa aika paljon työstetty tätä ratsastuspelkoasiaa ja hän oli niinku ymmärtäväinen ja salliva sen suhteen. Ja, ja, ja sitten tuli Riina ja, ja toki opettajalle myöskin puhuin tästä, että tämä on nyt mahdoton dilemma, että mä haluan ratsastaa Riinalla ja mun pelottaa ihan mahdottomasti. Ja sitten me sovittiin, että tosiaan, koska se ei ole sit niinku hevoselle eikä ratsastajalle järkevää, että me ollaan kummatkin Riina kauhuntilassa ja minä selässä kauhuntilassa, niin sitten me sovittiin, että jos mua alkaa liikaa jännittää niin, että mä en pysty enää itseään rauhoittamaan, niin siinä kohtaa mä alas. Ja hengittelen Joo. vähän aikaa ja rauhoitan itseni ensin ja, ja sitten katsotaan, onko sellainen tilanne, että mä voin kiivetä jossain kohtaa uudelleen selkään.
0: Joo ja tässä varmaan auttoi aika paljon, siis sulla on psykoterapian koulutus, niin sulla oli jotain työkalujakin tähän asiaan, että sä tiesit. Että tästä on oikeasti hyötyä.
1: Kyllä mä tiesin, että ensinnäkin, että mä vähän madalla vaatimusta, Eli se oli just alas alaselästä tuleminen. Ja sitten, mulla oli aika paljon, kun mä oon tosiaan psykoterapeutti ja mä oon vielä kehopsykoterapiaa erikoistunut, niin mulla on aika paljon semmoisia kehollisia keinoja, millä mä pystyn kyllä rauhoittamaan itseni, jos se tilanne ei ole jo ihan liian vaikea. Joo. Koska selässä se oli jo niin vaikea, että et minun niinku tilttasi aivot, että en mä muistanut enää mitään.
0: Niin, että olet niinku kyänyt oikeastaan toimimaan. No, niin. Haluatko jakaa tässä jonkun kehollisen? Mm-hmm.
1: No sitten kun mä tulin alas sieltä selästä, niin sit mä keskityin, ennen kaikkea mä keskityin hengittämiseen. mä ryhdyin vain niinku pidentämään ulos uloshengitystä ja rauhoittamaan hengitystä ja hengitin ja hengitin ja hengitin. Joo, mä niinku suorastaan niinku jotenkin vaan, vaan, vaan niinku hengitin itseäni rauhalliseksi niin kauan, että mulla oli semmoinen olo, että okei, nyt mun hermosto rauhoittu, ja kumma kyllä, tai... Jälkevää, <laughs> Taisin, <kyllä>. niin. <laughs> niin siinä kohtaa yleensä myöskin Riina alkoi olla rauhoittuneempi. Myöskin sitten alkoi olla ponisen oloinen. Että et tuli sellainen olo, että kyllähän ton selkää voi kiivetä.
0: Ja sit sä voit niin kuin mennä takaisin selkään. Mä voin mennä
1: takaisin selkeä. hengittämisen lisäksi toki toinen asia oli maadottaminen. Että mä keskityin siihen, että kun mä tulin alas, niin mä vaan keskityin löytämään jalkani ja laskemaan painoni alas. Ja vähän niin kuin juurtumaan maahan. Niin, et, et mä sain niin kuin itseni todella raskaasti sinne maahan. Et mulla oli sellainen olo, että täällä maassa mä nyt ainakin pysyn jaloillani.
0: Joo. Riinalla oli siinä alkuvaiheessa muitakin haasteita kuin se ratsastus.
1: No, Sitten tosiaan, kun Riina oli jonkun aikaa ollut ja, ja se kipsitila alkoi purkautua ja Riina alkoi toisaalta niin osoittaa kiinnostuksen ja vähän niin alka, alkavan pienen luottamuksen merkkejäkin ihmisiä kohtaan, niin samalla alkoi tulla ihan uusia ongelmia. Alkoi tulla aika paljon tämmöisiä käsittelyhaasteita ja Riina alkoi saada siis satulointipaniikkeja ja selkään nousupaniikkeja. Kavioiden nostaminen oli vaikeaa ja oikeastaan... Niin Tosi monitilanne, Karsinassa oli sellainen, että mä muistan, että jos, jos jossakin päin tallia joku avasi tuommoisen turvaliivin tai muun
0: tuommoisen tarran, Joo. Äh, niin se, se oli ihan karmeeta. Riina, hyppäsi seinälle. Eli se oli aika jännittyneessä tilassa Todella siellä omassa karsinassaankin. Me käytiin tässä vaiheessa aika paljon keskusteluja siitä, että miten sä suoriudut tässä tilanteessa Riinan kanssa. Sulla oli hirveä suuri motivaatio olla tämän hevosen kanssa, mutta hevosella oli paljon haasteita tulla itselläsi oli haasteita omien tunnetilojen kanssa. Ja silloin meidän keskusteluissa mä muistan, että yksi niitä semmoisia isompia hetkiä oli se, kun sä oivasit, että Riina on ehkä vielä enemmän peloissaan kuin sinä. Ja mm. silloin me puhuttiin paljon luottamuksesta ja käytiin se René Brownilta, se kuulapurkki esimerkki. Mä oon siitä toisessakin podcastissa puhua, että, että jos lähtee miettimään sitä, että kuinka paljon hevonen luottaa suhun ja kuinka paljon sä luotat hevoseen, että joka kerta kun hevonen tekee jotain sulle luottamusta herättävää, niin sä laitat tämmöisen kuvitteellisen kuulan lasipurkkiin. Ja aina kun säteet jotain luottamusta herättävää, niin hevonen laittaa sulle niin semmoisen kuulan sinne lasipurkkiin. Ja tämä ajatus ehkä oli se, mikä jotenkin avasi sulle sitä, että mitä sun pitää seuraavaksi tehdä.
1: Totta. Tämä oli kauhean tärkeä keskustelu. Ja tämä sijoittui semmoisen kohtaan, missä olikin semmoinen murroskohta. Riina oli siinä kohtaa ollut siellä varmaan vajaa vuoden. Ja se oli keskitalvea siinä kohtaa. Ja sitten siinä oli semmoinen kohta, että... Tota, Riina pukitti yhdellä tunnilla toisen ratsastajan, siis ei minua vaan, vaan, vaan ihan toisen ratsastajan, mutta kuitenkin aika taitavan tämmöisen valmennusryhmäläisen tytön, niin ihan todella sillä rodeo pukilla pahasti alas. Ja mä en ollut näkemässä tilannetta, mutta mä kuulin sen tilanteen. Ja jotenkin se, se tilanne sai mun mutkaatamaan koko oman niin että vaikkei se tapahtunut mulle, niin mun luottamus Riinaan yhtäkkiä niin kaatui taas ihan nolliin, kun mä olin kuullut, mitä se oli tehnyt toisen ratsastajan kanssa. Ja, ja sitten toisaalta siinä oli tämmönen onnekas, että, että siinä kohtaa ruvettiin myöskin sit niinku tutkimaan ja miettimään, että onks, onks Riinalla jotakin kipuja tai satulan epäsopivuutta tai mistä tämä pukittelu johtuu. Ja, ja Riina jäi siinä kohtaa sairaslomalle. Ja sitten mulle tuli tilaisuus, että sen Riinan sairasloman aikana mulle tuli tilaisuus ruveta puhuaamaan Riinan kanssa aika paljon maasta käsin.
0: Ja silloin se löysit positiivisen vahvistamisen? Sitten mä kertomaan. löysin
1: positiivisen vahvistamisen. Sill- silloin mä ilmoittauduin tuolle eläinkoulutuskeskuksen hevosen oppimispsykologian perusverkkokurssille jossa piti tehdä kaikenlaisia tehtäviä, ja, ja mä sain sitottaa Riinan tämmöiseksi harjoituspotilaakseni sillä kurssille ja mä rupesin ihan systemaattisesti treenomaan. Mä olin Vilin kanssa tehnyt pikkusen jotakin, mä olin niin kuin, ollut kiinnostunut positiivisesta vahvistamisesta, mutta mä en ollut varsinaisesti opetellut sitä, että mä olin vähän kokeiluja ja testailu Vilin porkkana palkkaa, mutta nyt Riinan kanssa mä rupesin, että mä todella opit, opetin tämän niin kuin ehdollisen vahvisteen äänimerkin ja, ja sitä seuraavan Nami-palkan, ja sitten mä rupesin niin kuin, systemaattisesti opettamaan Riinalle asioita uusiksi, ja se oli Joo. aika mullistavaa. Koska mä ensiksi Riinan kanssa oli, oli haasteita ihan vaan niin kiinni antamisessa, että tarhasta tai, tai jopa karsinasta kiinni antaminen oli haastavaa, että, että Riina meni karkuun ja, ja jos, jos yhtään häntä koitti huijata, että tuli Rimun kanssa Riimuselän takana ja Riina huomasi, että nyt se Riimu on esiin, niin se lähti kun ammus siitä karkuun. Sen virheen mä niin heti totesin, että Riinaa ei voi houkutella eikä voi huijata, eikä. vaan tässä on jotenkin oltava niin kortit avoimena. Ja sitten tämä positiivinen vahvistaminen alkoi heti tuoda ratkaisuja tähän, että yhtenä ensimmäisenä, ensimmäisenä mä opetin luopumisen ja sitten opetin kohteeseen koskemisen ja sitten sen kohteeseen koskemisen avulla mä opetin riimuun koskemisen ja. Ja, ja sitä kautta tuli riimuun pukeutuminen ja siinä, siinä kohtaa riinala syttyi ensimmäinen oikein lamppu päähän se syöksy siihen riimuun ja lämpuritti päässä <laughs> että... ja ilmekirkastui, että porkkanaan.
0: <laughs> <laughs> niin, tätäkö multa halutaan. <laughs> niin. Joo, mä muistan, että joskus kerroit, että siinä oli, mä muistan, että joudut siedättää sen uudelleen loimen laittamiseen. Se oli ainakin iso Joo, juttu. Joo,
1: loimen laitto oli pelottavaa ja sitten mä se uudelleen ihan alusta asti sen satuloinnin. Ja siinä ei mennyt sitten aikaa, Et poni, joka oli saanut satulointipaniikkeja, joka oli tosi haastava satuloida, niin yhtäkkiä tämän, tämän positiivisen vahvistamisen kautta, niin ei kauhean montaa kertaa tehdä sitä, niin mulla oli yhtäkkiä poni, joka seisoi vapaana ihan, ihan
0: lunkina ja antaa tuoda sen satunnan. Siinä oli to, iso kohta siis niin riinalle ja sulle myös siis sun ajattelussa, koska tämä sitten taas laittoi niitä kuulia sinne luottamuspurkkiin. Ja huomasit myös, kuinka paljon riina itse asiassa on pelännyt. Ja, ja tämä oli se asia, mä muistan vaan itse, että me keskusteltiin paljon siitä, että, että tietysti kun on itsellään pelkoa, niin on, se fokus on aika paljon siinä omassa pelossa. Mutta sitten kun sun, sun tavallaan se fokus kääntyi siihen riinaan ja siihen riinan pelkoon ja kuinka sä voisit auttaa riinaa sen pelon kanssa. Ja niin sitten sä oikeastaan autoit myös vähän itseäskin. Että se pulki käsi kädessä se. Ja
1: totta, ja siihen mulla tulikin oikeastaan semmoinen niin niin pääajatus tai, tai niin semmoinen jotenkin e- eettinen vakaumus, että et mä niin sanoin Riinalle ääneenkin sen, että et mä en halua tehdä sulle mitään pahaa. Ja mä en ihan tarkkaan, mä en tiennyt mitä Riinala oli historiassaan tapahtunut, mutta mä näin käytöksestä, että Riina ei luottanut ihmisiin. Ja jotenkin niin mun missiokseni tuli se, että mä haluaisin olla Riinan luottamuksen arvoinen, jotta
0: hän voisi luottaa vielä ihmiseen. No Riinala oli sit myös fyysisiä haasteita, siis ihan niin sairaudellisia
1: Kyllä, haasteita. Kyllä tosiaan, että et sitten kun Riina, Riina siellä ratastuskoulussa ensiksi tuntiponniksi yritettiin, niin, niin aika nopeasti tuli selväksi, että, että hänestä ei oikein tunti, tuntihevoseksi ole. Ensinnäkin sen takia, että Riinal luonteenlaatu ei oikein sopinut muuttuu että oli aika harvat ratastajat, jotka Riinalle sopi. Ja sitten toisekseen niin alkoi tulla tosiaan näitä epämääräisiä ontumisia tai epämääräisiä arkomisia, mihin ei Jens oikein löytynyt syytä, vaikka lääkäri niitä tutki. Ja Riina oli vähän niin jatkuvasti vähän aina sairauslomalla ja taas koitettiin vähän palata hommia sitten taas sairaslomalla ja, ja tämä oli tavallaan mun onneni, koska näiden sairauslomien aikana mä sain aina aikaa puhua maasta käsin. Se oli, ja, joo, aikaa. se oli meidän yhteistä aikaa. Ja se oli tosi tärkeää että aikaa, että sinä aikana tapahtui oikeastaan niin kuin, tosi merkittäviä asioita. Ja sitten jossakin kohtaa mä rupesin myöskin enenevässä määrin liikuttamaan Riinaa maasta käsin. Että me ruvettiin käymään metsäkävelyillä maasta käsin ja, ja tekemään myöskin ihan niin kuin, kentällä tai manesissa maasta käsin. Ja jotenkin sitä kautta alkoi tulla myöskin siihen, siihen liikkumiseen niin ihan toisenlainen suhde. Tätä kautta se luottamus on mahdollista rakentaa. Sitten
0: tuli se päätös, että Riina ei sovi ratsastuskoulu.
1: Kyllä, ja se tuli aika nopsaa, että että sitten tuli taas tämmöinen ontumatilanne ja ja semmoinen eläinlääkäri arvioi, että että nyt tässä tarvitaan pidempi kuntoutusjakso ja ja satulaa ei voi pistää selkää useampaan kuukauteen. Ja ja siinä kohtaa siis todettiin toki, että ratastuskoulussa tämä poni ei voi jatkaa. Ja sitten mä olin sen kysymyksen edessä, että luovunko tästä ponista kokonaan, että että se lähtee joko lopetettavaksi tai, tai johonkin jonnekin eläkekotiin nuorena ponina tai jotain muuta, vai, vai otanko mä sen haasteen, että mä ostan itselleni ja, ja katson,
0: mihin asti päästään, jos mä näin kuntouttamaan. Mä muistan, sä mulle sanoit, että mä en voi omistaa hevosta. Mm. Se ei ole mahdollista mun elämässäni, ja mä silloin mm. ajattelin, että... Mm. Aina se on jollain lailla mahdollista. Kyllä, <laughs> Mutta... tota. Ja etenkään tällaista ponia mä en voi omistaa, koska miten mä pärjään sen kanssa yksinä. Mutta niin, sitten vaan kuitenkin kävi, että susta tuli hevosen omistaja.
1: Kyllä, mä valvoin yhden yön todella ahdistuneena ja olin, että mä oon mahdottoman ratkaisu edessä, että mä en voi omistaa hevosta, mulla ei ole rahaa, mulla ei ole aikaa, mulla ei ole kokemusta, mä en selviä tästä. Ja sitten joku musta sanoi ihan hirveän vahvasti, että sä et voi mitään muuta tehdä kuin nostaa
0: riinan. Ei ole, ei ole muita vaihtoehtoja, <laughs>
1: vaihtoehtoja ei ole...
0: vaikka kuinka pyristelet vastaan, Kyllä. niin tämä on vain ainoa vaihtoehto.
1: Ja sitten tosiaan sen yhden valvotun yön jälkeen, niin, niin sitten mulla oli semmoinen hyvin kummallinen varmuus ja rauha, että okei, mä enkä tehdä mitään muuta kuin ostaa.
0: Hmm.
1: Ja sitten sit mä Riinan silloiselle omistajalle ilmoitin, että, että mä ostan Riinan.
0: Joo, ja siitäkin selvitti hengissä.
1: Siitä selvitti <laughs> hengissä ja kauppakirjat tehtiin jokseenkin saman tien ja, ja Riinasta tuli mun
0: poni. No minkälaista nyt on elämä sitten ollut Riinan kanssa? Kauassa no. oot nyt omistanut Riina? Nyt mä oon
1: rinnan omistanut pikkasen vajaa kaksi vuotta.
0: Okei. Ensimmäinen kysymys, pelottaako vielä?
1: No, no enimmäkseen ei pelota. Et just, just kun mä tätä pelkoa rupesin nyt uudelleen miettimään, niin sitä on välillä vaikea tavoittaa, koska nykyään, nykyään se ei ole monarkipäivää. Ja se liittyy niinku kahteen asiaan. Et se liittyy toisaalta siihen, että meille on rakentunut semmoinen luottamus, että mulla on tosi turvallista Rinan kanssa. Ja rinaa on nykyään tosi leppoissa. Jotenkin Riina on ihan luottotyyppi, että et hän ei mm. juuri mikään enää jännitä eikä kauhistuta. Ja, ja hän on niinku perusolemukseltaan tosi utelias ja rohkea ja ihmisiä lähestyvä ja luottavainen. Mikä on siis tietysti valtava ero siihen, mikä, kuka, mitä Riina oli. Nelivä, kuka, sitten... kuka Riina
0: oli silloin, kun Riina tuli Suomeen? Kyllä. Ja, ja, ja sen
1: takia minua ei pelota, koska Riina on niin lunkityyppi, että et, en oikein tiedä, mitä mä pelkäisin. Ja, mm. ja sit, siksi toiseksi se, niin sit, sit myöskin tilanne on hirveän erilainen sen takia, koska ensinnäkin nyt Riina on mun omani. Ja tosiaan meillä oli pitkä jakso siinä Riinan kuntoutuksen aikana, että en ollenkaan, vaan mä tein pelkästään muita asioita, ja se oli tosi merkittävää. Koska se ratsastaminen on jäänyt mulle aika pieneen osaan nykyään. Kyllä mä joskus käyn rinaselässä ja ratsastan ehkä kerran viikosta tai kaksi. Mutta se ei ole niinku se pääjuttu, vaan pääjuttu on niinku ihan muissa asioissa. Ja me ollaan tehty tosi paljon muita asioita. että Me käydään tosi paljon metsäkävelyiden uudella jalalla. niin mm-hmm. että Me kävelemme peräkanaa ja, ja käydään eri polkuja samoilemassa ja syödään välillä ja, ja kuljetaan lepposasti ympäriinsä. Ja sitten me ollaan tehty aika paljon maasta käsin niin kapsonin kanssa hommia, että et me ollaan opeteltu niin akateemisen tai opeilla tämmöistä maasta työskentelyä ja jumppailtu aika paljon. Ja sitten ollaan tehty paljon kaikenlaista siedetyshommaa. Joo. Niin, nykyään Riinalle se, että kun tulee jotakin uutta ja jännää, niin ensimmäinen reaktio on mennyt nenällä koskemaan, koska siitä tulee palkkaa. Siitä tulee palkkaa.
0: <laughs> <laughs> niin aivan. Et on ihan kiva, jos tehdään jotain uutta ja jännää, kyllä. koska kyllä. siitä voi seurata jotain hyvääkin. Kyllä
1: ja nykyään myös maastossa, kun aikaisemmin myös maastossa Riina oli semmoinen, että jos tuli polkupyörä vastaan, niin, niin hän kieppasi 180 ympäriä yritti lähteä karkuun, mikä oli mulle toki aika pelottavaa myös. Ja nykyään, kun tulee maastossa jotain jännää, vasta tosin nykyään ei ole edes kauheasti jänniä asioita. Niin niihin on totuttu. Niin, niihin on mutta jos tulee jotain uutta ja jännää, niin Riina pysähtyy ja pyytää porkkana, kyllä tästä selvitään, kun hän saa porkkana. <laughs> niin, Anna,
0: se porkkana, niin selviää tästä hyvin. Oi, että. No, mitä Riina on sulle opettanut?
1: No, sit Riina on opettanut mulle ihan valtavan paljon. Ja semmoinen, mitä mä oon sanonut, että Rina on ollut mun tunnesäätelyn korkeakoulu ja tämmöinen hermostollisen säätelyn korkeakoulu. Että jossakin kohtaa mä tajusin, että meillä on Rinnan kanssa hirveän samankaltaiset hermostorakenteet. Jotenkin me ollaan molemmat semmosi, että me säikähdetään helposti ja kiihdytään nollasta sataan. Ja toisaalta nyt mä näen meistä kummastakin sen puolen että silloin kun me ollaan turvassa, niin me ollaan molemmat aika leppoisia tyyppejä, jotka ei turhia mm. jotkut kyynä.
0: Niin, sä tunnistit tavallaan sisaren silloin Rinnassa.
1: Joo. Todella, ja, ja, ja silloin kun oli se, se säikympi vaihe, niin silloinhan mä jouduin käyttämään niin kaikki keinot ja kaikki nimenomaan itsesäätelytaito, jotta mä sain rauhoitettua ensi itteni ja sitä kautta myös Riinan. Ja nythän tilanne on jo hirveän toisenlainen, että jos mä tulen stressaantuneena tai kiireisenä tai, tai jossain muussa ikävässä tilassa tallille, niin jotenkin Riina, Riina vetää mut mukaansa siihen rauhalliseen mm. tilan, että hän pystyy jo säätelemään minua. Joo, niin että
0: nyt se voi mennä toisinkin päin.
1: Kyllä, Riina sanoo mulle, Joo. että mitä hittoa sä hötkyilet.
0: Niin, mutta ollaan ihan lunkista. Pitäis muuta Riina on opettanut sulle? Sä jouduit hevosen omistajaksi, vaikka kauheasti vastustelit sitä. Onko se ollut niin vaikeaa kuin ajattelit?
1: No tota, siitä on selvitty askel kerrallaan, että se ei ole ollut niin vaikeaa niin kuin ajattelin. Ensinnäkin tän jotenkin, kun mä, silloin mä ennen kaikkea ajattelin sitä pelkoa, että mulla oli joskus jopa semmoinen ajatus, että, että jos mulla on oma hevonen ja varsinkin Riina, niin mitä, mitä jos mä yhtäkkiä tilanteessa, että mä en uskalla viedä sitä edes tarhaa ja tarhasta takaisin?
0: Niin, niin, koska se oli se, ihan niin, todellisuutta sun niin, mielessä että kyllä tämä kyllä, voi käydä. että mä
1: pideltyä sitä ja mitä tapahtuu, niin tämä tuntuu nyt tosi kaukaiselta, ja siihen varmaan se kaikki positiivinen vahvistaminen on ollut se avain, että oikeastaan niin kaikki, mikä on ollut vaikeaa, niin me
0: ollaan opeteltu pienissä erissä positiivisen vahvisten kautta. Niin. Eli sä oot oppinut sen, että vaikka olisi vaikeuksia, niin niitä voidaan purkaa. Kyllä. Että aina on joku vastaus löytyy jostain.
1: Kyllä, ja nimenomaan Riina on osoittanut sen, että, että kaikki, kaikki ongelmat on ratkottavissa, kun ne vaan niin kun puretaan riittävän pieniksi atomeiksi ja tehdään rauhassa.
0: Mm.
1: Riinalla on ollut edelleen mun, mun omistuksessakin paljon näitä terveydellisiä haasteita, että, että ensiksi oli tosiaan sitä ontumaa ja selkäongelmaa. Ja siinä oli monia vaiheita ja kuntoutusta ja kengityksen muutosta ja, ja lukemattomia käyntejä. Nyt, nyt viime keväänä hänellä löytyi hirvittävä määrä hiekkaa mahasta. Ja me ollaan
0: painettu tämän
1: hiekka kanssa ja trailerin lastausongelman kanssa ja klinikalla käyn stressaavuuden kanssa.
0: Me hevoset on, on huoleton. <laisia> <laisia> Joo, todella.
1: Et, 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 muutama semmoinen yö on ollut, jolloin mä oon katunut sitä, että mä oon ryhtynyt omistajaksi, Mutta ainoastaan vain muutama ja
0: muutama yö, että yhtenäkään päivänä en ole katunut. Mutta tämä on se, mitä se hevosen omistajuus myös opettaa, on sitten tästä vaikeuksista selviämistä, stressinsietokykyä. Sitten jos on hirveä kontrollifriikki, niin hevosomistajana ei voi kontrolloida kaikkea tai ehkä mm. ei mitään Niinpä. välillä. Että, että tavallaan joudut niin kuin hirveäseen oppikouluun niin kuin tämän asian suhteen, Totta. koska he, sitä vaan sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä.
1: Ja ehkä mulle yksi tärkeä oppi myös Rinnan kautta on se, että mun on ollut näiden asioiden kanssa pakko oppia pyytämään apua ja turvautumaan muihin. Et mä oon ollut myöskin semmoinen aika itsepärjään tyyppi. Jotenkin, että kaikki pitää ratkaista yksin ja itse ja en osaa kauheasti pyytää apua ja en luota, että saan sitä tai että kukaan osaisi auttaa. Niin Riinan kanssa näissä tilanteissa mun on ollut pakko turvautua viisaampiini ja eläinlääkäreihin ja ratastuksen opettajaan ja ystäviin ja tallikavereihin ja... Ja tallinomista ja mä oon saanut myöskin ihanaa apua, ja mä oon saanut paljon ammattitaitoisia neuvoja eläinlääkäreiltä ja fysioterapeuteilta ja, ja erilaisilta valmentajilta ja opettajilta, ja Albertina ja on hoitanut lukemattomat ammattilaiset, ja sitä kautta mä oon myöskin niin, oppinut. Mä tiedän aika paljon jo esimerkiksi kuntoutuksesta,
0: niin varmasti tiedät. Ja se, on, se on kyllä kumma, miten paljon sitä oppii kaikkia asioita, sit, kun on pakko tavallaan oppia tai siis siinä mukana. Ja tärkeää on tuo tärkeä, avun pyytäminen, koska minusta tuntuu, että se on ehkä aika yleistä muutenkin meidän suomalaisessa kulttuurissa etenkin, että ei pyydetä apua. Jotenkin me ehkä ihannoidaan vähän sellaista itsenäisyyttä ja sellaista itsekseen selviytymistä. Että se iskostetaan meihin jo ensimmäisestä luokasta lähtien, kun ekaluokkalaiset selviää yksinään kotona ilman vanhempiaan koulun jälkeen. Meillä on vähän semmoinen ajatus aina, että pitäisi selvitä itse. Totta, ja
1: toihan se ehkä oli silloin se kauhukuva myöskin, että miksi mä ajattelin, että musta ei ikinä voi tulla hevoseumista, ja mä kuvittelin, että mun täytyy selvitä kaikesta itse. Niin. Kun pitää lähteä traileri kammosen ponin kanssa klinikalle, niin mä tarvitsen kuskiin ja mä apuvoimia, mä tarvii ja mä, eläinlääkärin ja mä no. niin todella monenlaista apua ja, ja sitten vielä paljon tsemppia tallikaverilta.
0: Niin nimenomaan. Et, et, et se on oikeasti siis, niin siihen tarvitaan nyt koko kyläyhteisö yhteisö sen <tuluk> Joo, hevosen, hevosen kasvattamiseen ja omistamiseen. Totta, ja
1: toi oli ehkä myöskin semmoinen ajatus, että silloin kun mä Riinan ostin, niin, niin sit mulla oli myöskin semmoinen ajatus, että, että jotenkin Riina on niin ainutlaatuinen tyyppi ja mulle tuonut niin, niin isoja asioita ja, ja, ja iloa mun elämään, että mä myöskin niinku ajattelin, että, jotenkin, että voisiks mä kääntää tämän niin päin, että voisiko Riina tuoda iloa ja opettaa jotain jollekulle muullekin. Ja, ja, ja sitä kautta mä lähdin silloin aluksi, kun mä tarvitsin ihan siihen kun silloin aluksi Riinaa piti paljon jumpata ja kävelyttää ja mulla on työmatkoja ja muuta, niin mun piti kerätä niinku tiimi, joka auttaa mua. Ja jotenkin mä onnistuin myös siinä, että että mä koitan se kääntää sen niin päin, että ensinnäkin ihmiset tykkää auttaa. Jotenkin se tuottaa ihmisille iloa, että että pääsee auttamaan. Ja sitten, että että sitä kauttahan myöskin Riina pääsee antamaan jotain muuta
0: jollekin muullekin. Kyllä, aivan ihana ajatus. Ja ja sitten joku muu saa nauttia Riinan seurasta, koska Riina on ihana tyyppi. Riina on ihan mahtava tyyppi. Ja nyt
1: Riina on pikkusen opetellut tekemään terapiaponin hommiakin, ja siinä on aivan mahtavan taitava.
0: Joo, voin kuvitella, kyllä. Et Riina on varmaan, että vihdoinkin ne on ymmärtänyt, mikä mun oikea tarkoitus tässä maailmassa on. Kyllä, on on ja itse asiassa hassua on, että
1: Riinahan myytiin Suomeen silloin alun perin virosta. Riina oli myyty Suomeen, niin et siitä oli sanottu, että tämä on valmis Mutta silloin kun Riina tuli Suomeen, niin se ei todellakaan näyttänyt
0: valmiilta tai ehkä asiakkaaksi. Ei terapeutiksi. Ei, ei mutta, mutta se kesti muutama vuoden, mutta
1: Muutama vuosi meni, mutta nythän hän on tosi taitava, koska Riina on äärimmäisen sensitiivinen tunteille ja nykyään kuitenkin niin kuin myöskin semmonen, niin kuin rauhallinen ja huolta pitävä.
0: Kyllä, joo, empaattinen tyyppi.
1: Tosi empaattinen tyyppi.
0: Usein ajatellaan, että pelosta pitäisi jotenkin päästä yli ja jättää jotenkin se taaksensa, mutta sun tapauksessa pelko on tavallaan tuonut sun elämään uusia, hyviä asioita.
1: Totta, mä ehkä enemmänkin niin, että pelolla on joku tarkoitus, ja me tarvitaan pelkoa, sehän olisi ihan hengenvaarallista, jos me ei tunnettaisi pelon tunnetta, että et silloinhan me jouduttaisiin todella vaarallisiin paikkoihin. kyllä. Ja, ja myöskin se hevosen pelon kuunteleminen, että se on ollut Riina, Riinan kanssa kyllä tosi tärkeä asia. Ja myös Vilin kanssakin. Ja mä ajattelisin, että niin kun mä oon ehkä niin tämän matkan aikana kyseenalaistanut aika monta semmoista hevosmaailmaa itsestäänselvyyttä. Että, et mä oon silloin nuorena oppinut jotenkin semmoisia hassuja normeja, kuten että jos sä putot, niin sun pitää heti kiivetä selkään. Tai jos hevonen kieltäytyy estelle, niin se on pistettävä siitä hinnalla millä hyvänsä. Tai täytyy uskaltaa ratsastaa maastossa. Ja nämä kaikki näyttäytyy nykyään mulle niin kuin ihan kummallisina normeina, että et mi, mi, mistä tässä on kysymys, mihin tämä perustuu. Ja just tämmöistä, että mä pitkään jotenkin tsemppasin itseäni, että mun täytyy jotenkin tehdä töitä ja kerätä rohkeutta, jotta mä voin maastoilla rinan kanssa ratsain. Ja nyt mä oon pisteessä, että kyllä mä kyllä uskallan mennä Riinan kanssa ma- ratsainkin, mutta hyvin harvoin menen, koska mun on hirveän paljon mukavampaa mennä jalkaisiin.
0: Niin sä et enää halua mennä ratsain.
1: Niin, se on paljon kivampaa olla hevosen kanssa ja poimia mustikoita ja harhailla siellä yhdessä. Ja toisekseen se on mulle jännittävämpää mennä selästä. Ja jotenkin niin mä, mä oon alkanut kysellä että miksi mun pitäisi koko ajan olla sitä jännitystä voittamassa. Että mulla voisi olla myöskin ihan vaan helppoa ja mukavaa ja lepposaariinan kanssa. Mm,
0: niin sä et koe kuitenkaan luopunees mistään.
1: Äinvastoin mä koen saaneeni tilalle jotakin, mikä on paljon, paljon parempaa kuin mistä mä osasin haaveillakaan.
0: Niin, ja se ehkä siinä nyt olikin sitten alun perin, että tavallaan se ajatus on aina se, että hevoselle pitää ratsastaa.
1: Ja se on joku semmoinen ajatus, että mä joskus niinku ihan sitten melkein rahallisestikin, niinku mä, mä laskin tavallaan niinku hevosharrastuksen hintaa ratsastustunneissa. Jotenkin, että paljonko mä maksan ja mitä mä sillä saan niin ratsastusvastineeksi. Ja nyt tehdään, Riina vie mun kaikki rahani ja <laughs> koko, koko omaisuuteni. Ja mä ratsastan ihan todella, todella vähän siinä. Että...
0: Tulee kyllä yhden ratsastus minuutin hinnaksi. On tulee aika paljon. Korkein, <laughs> Se on, on tosi korkea.
1: Mutta toisaalta sit taas niiden, niiden minuuttien, mitä me vaan harhaillaan metsässä, tai hengaillaan tai, tai rapsutellaan, niin, niin sit taas sit, sitä aikaa on aika paljon. Tai sitä on niin paljon kuin mä oikeastaan niin kun vaan töiltäni ja muilta asioilta pystyn ottamaan ja, ja niiden
0: hinta on sitten taas jotenkin mittaamaton. Niin, mä menisin just sanoa, että sille ei ole hintaa. Niin,
1: rakkaudelle ei ole hintaa.
0: Ei, sille ei ole hintaa. Riinan kanssa sun hevosharrastus on muuttanut aika paljon muotoa. Eikö?
1: Totta, se on muuttanut tosi paljon. että et Mulle on alkanut aueta hevosten kanssa olemisesta joku ihan, ihan toisenlainen taso. Nyt mä ehkä olen siinä, mitä mä lähdin jotenkin intuitiivisesti etsimään aikuisena se, se yhteys. Ja jotenkin se ratsastus on tosiaan niin kuin aika pienessä roolissa nykyään. Tärkeämpää on vaan viettää semmoista yhteistä aikaa, joka on molemmille mukavaa. Et mä saan iloa siitä, että mä näen, että rinnat tykkää jostakin asiasta. Ja mä en saa aina minkäänlaista tyydytystä siitä, että mä myös ratsastaisin, jos, jos mulla on semmoinen olo, että tämä hevonen ei nauti siitä. Mulle on motivaatiota tehdä asioita,
0: jotka ei tuota hevoselle Jotenkin sisäsyntystä tyydytystä. Joo, että se on tärkeää, että sitä tehdään yhdessä. Niin. Mitä sitten tehdäänkin. Kyllä, kyllä. Ja Vai... silloin
1: se voi olla aika vähäistä se tekeminen. Että se on just ne metsävaellukset. Tai sitten se on kentällä irtona juoksentelu. Tai sitten se voi olla vaan niin kuin, hyvien makupalojen etsintä. Tai rapsuttelu yhdessä. Tai se on vaan olemista. Rina on ottanut aika paljon semmoistakin myös, että joku semmoinen ihan niin näinkin pieni havahduttava asia on se, että Rina usein kun me lähdetään ulos, niin, niin hän haluaa pysähtyä jotenkin aistimaan. Ja ne on semmosia hetkiä, missä mä aikaisemmin aina turhauduin, että jos ollaan lähdyskävelyllä ja Riina pysähtyy ja haistelee ja kuuntelee ja, ja kattelee ympärille, niin mä olin vähän niin hoputtamassa, että eks me menossa ja tulen nyt ja mennään jo. Ja jossakin kohtaa mä sit pysähdyin, että mit, mitä ihmettä mä oikein hoputan, että mihin mulla on kiire ja mitä tämä hevonen tässä oikeastaan sanoo. Ja silloin mä tajusin, että tämä on niin asia, mihin mä oon törmännyt aikaisemmin, mä törmäsin siihen vilin kanssa. Ja Vili yritti jumituksellaan kertoa mulle tästä jo jotain. Ja mä törmäsin siinä myöskin silloin, kun mun, mun tytärpuoleni oli pieni, että se lapsi halusi vaan niin kuin ihmetellä ja katsella. Ja mä stressaan että nyt ei ehditä tekemään ruokaa ja nyt ei ehditä sitä ja tätä ja tota. Ja, ja jotenkin mä silloin jo niin jollakin intuitiolla tiesin, että tässä on jotakin epämiellyttävää tässä, että mulla on koko ajan kiire jonnekin. Mutta mä en osannut ratkaista sitä. Ja vasta nyt kanssa mä oon oppinut siihen, että nyt kun Riina pysähtyy aistimaan, niin mä pysähdyn kanssa. Ja niin. olemaan läsnä. Juuri näin. Ja katselemaan maailmaa ja kuuntelemaan lintuja ja, ja haistelemaan ympärillä. Ja ne ovat aika ihania hetkiä. Ne on tosi rakkauden täyteisiä Ja semmoisia, niin kun mulla tulee usein niissä että elämä on ihanaa.
0: Aivan. Ja niinhän sen pitääkin olla. Nimenomaan sitä ihanaa.
1: Ja tää on muuttanut ehkä sit mun suhtautumistani siihen, että mikä on niinku hevosen rooli ihmisen elämässä. Et no silloin kun mä ostin Riinaa ja meillä oli ensimmäisiä eläinlääkärikäyntejä, niin eläinlääkäri kysyi multa, että et mikä tämän hevosen käyttötarkoitus on. Ja mä mietin hetken aikaa, siinä on se kuntoutusjakso edessä, ja mä sanoin, että tämän hevosen käyttötarkoitus on ensisijaisesti rakkaus, toissijaisesti ratsu ja ehkä joskus myös terapiahevonen, hevonen, mutta ensisijaisesti rakkaus. Mitä se elä- sanoi siihen? No oli ehkä vähän hämmentynyt. Ja... <tuhölkymät> <tuhilfe> ja... Mutta mä ajattelen, että siinä vastauksessa oli myös semmoinen järki, että kun ruvettiin miettiä sitä kuntoutusta, niin mulla ei ollut mitään väliä sillä, että kuntoutuu kriina koskaan siihen kuntoon, että sillä voi ratsastaa.
0: Vaan niin, niin kuin, se ei ole mitenkään niin.
1: ratkaiseva kysymys. Jos voi, niin, niin sitten ei ratsasteta enää koskaan.
0: Ja jos ajattelee näin, että eikö se olisi aika hienoa, jos jokaisen hevosen käyttötarkoitus olisi rakkaus. Voi olla, että niiden käyttötarkoitus on jotain muutakin. Että voi olla, että meidän ratsastetaan ja niin edespäin. Mutta, mutta ainakin mä sanoisin, että mä toivoisin jokaisen hevosen elämään sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee niin, että tämän hevosen ensisijainen käyttötarkoitus on rakkaus.
1: Kyllä. Ehkä voisi ajatella, että, että näin toi voisi olevan kaikkien el- elävien olentojen suhteen myös. Että voisiko jokaisen ihmisen ensisijainen käyttötarkoitus olla rakkaus?
0: Kyllä. No juuri näin. Tähän nyt on ihan parasta lopettaa. <tuh> Tähän, siis rakkauteen. Rakkauteen. Olipa ihana jutella Lauran kanssa. Mä haluan nyt paljastaa tässä sellaisen asian, että Lauralla ja mulla on yhteinen projekti. Me nimittäin kirjoitetaan kirjaa yhdessä. Eräänlaista tunnetaito-opasta hevosihmisille. Mä oon ihan super innoissani tästä kirjasta, koska mä koen, että siinä on tärkeitä asioita, joita jokaisen hevosihmisen tulisi oppia. Ja mä koen myös, että kirja tulee todella tarpeeseen. Toivotaan, että sitä saa lukea ja ostaa jo ensi vuonna. Kiitos taas, että kuuntelit. Mä haluan vielä tulla takaisin mun ja Lauran keskustelun viimeiseen ajatukseen Eli siihen, että hevosen käyttötarkoitus on rakkaus. Se voisi olla vaikka tämän tulevan viikon teema. Tai oikeastaan se on niin hyvä teema, että se voisi olla vaikka teemana aina hevosten kanssa. Eli hyvää viikonloppua ja toivottavasti pääsette silloin tallille rakastamaan hevosia ja myös vastaanottamaan hevosten rakkautta. Moikka!